0: Hola, soy Ricky Cohen. ¿Cómo estás? Soy Leandro Valdés. Y nos juntamos con un café en la boca para hacer lo mismo que hacemos en la cancha en este podcast. Pensar, recordar y, por supuesto, discutir. Pero con un hincha en serio. Porque vos sabés que no todos los que dicen serlo, lo son.
1: Un poco de tribuna, un poco de historia, vivencias, análisis. Pero siempre con el sentimiento por boca a flor de piel.
0: Un café en la boca. Una producción de Camilo Adó. Hola, Lean, querido, Disculpame que llegué tarde, pero viste que es una época de mucho trabajo esta, sobre todo salís a la calle y no hay nadie.
1: Sí, ¿cómo te va, Ricardo? ¿Cómo andás? Che, muy contento por el otro día. Eh, sí, no hay nadie en la calle, pero te para la policía y te come cinco minutos que no los contabas y bueno, así que no pasa nada, te perdono.
0: Hoy, me Lean, sí, estamos muy contentos, la verdad que las repercusiones fueron muy buenas, superiores a las que uno imaginaba, y como elegí yo el primero, dije, vamos al segundo tema, así, improvisando un poco, más allá de alguna conversación que tuvimos, vamos a hablar de algo que Lean quiera quiera hablar y que le interese, así que empezá vos y yo me prendo. Vamos a ver si, me, si estoy a tu, a tu altura de memoria y de información.
1: Mirá, eh, si hay que empezar, hay que empezar por el 1, y el uno es el arquero. Así que se me ocurrió, viste que el otro día se empezó a comentar la posibilidad de que pueda volver Javier García a Boca como arquero ahora que se fue Marcos Díaz, o, o que no va a renovar contrato, y me puse a pensar qué difícil es que un, un jugador de las inferiores pueda arrancar en el arco de Boca y pueda adueñarse los tres palos, porque históricamente, salvo el loco Sánchez, no hubo ninguno en la era profesional, no, que no, no me parece algo, algo, eh, algo extraño, es muy difícil ser arquero de Boca.
0: Me parece que Javier García cargó con, una, con, dos, con dos temas que, que, que no lo ayudaron, recordando este tema que decís vos de Javier, eh, me parece que cargó con dos problemas el primero es que si no me acuerdo mal, en esto me podés corregir tranquilo, me parece que él arranca en, en, en Boca debido al, al inconveniente que hubo entre Caranta eh, y este chico que jugó, bueno, que le hizo un gol a Racing, ya me voy a acordar el, el nombre eh, Tito Noir Tito, con Tito Noir y cuando se produce eso le tiran el arco de boca a un chico que tenía 19 años y que además me parece que cargaba con algo que el periodismo se encargó de remarcar mucho como que Javier García no era más que el amigo de Gat, de, de Riquelme y me parece que arrancó de menos 10 con eso porque además de ser un chico de 19 años que podía generar miedo como vos decís, porque los arqueros de boca son grandes el peso de ser amigo de Riquelme, yo creo que le jugó en contra. Nos hizo sufrir mucho, te acordarás vos.
1: Uf. Sí, mirá, la verdad que eh, Javier García, si haces eh, un análisis frío de los números, que no dejan de ser más de números, es el tercer arquero de inferiores con más partidos en la primera de Boca. Después de Loco Sánchez y después de Tesorieri, que es de la época del amateurismo. Bueno, en el amateurismo encontrás otros dos, pero eh, dentro del profesionalismo es el segundo. Y sí, le toca debutar en un momento complicado, en el año 2008, con el tema de Caranta. Caranta era arquero campeón de la Copa. Yo ah. recuerdo un partido eh, con la liga, de, la liga de Quito, el equipo ecuatoriano, por la sudamericana, que él atasca, Boca jugó con suplentes, que tuvo un partido fantástico. Más allá de que Boca goleó ese partido, se mostró elástico, descolgando centros, muy activo. Y es, la verdad que ese partido lo hizo bien. Después, ese mismo año, eh, Boca se terminaba coronando campeón con eso que vos decías. El partido en el cual juega lesionado en los últimos minutos, se come un gol insólito, te debes acordar, ¿no? Me acuerdo porque además estábamos en la cancha de Racing, exactamente a la
0: altura del área donde viene un centro, y vos ves totalmente tranquilo. Supongo que, como todos los hinchas, uno empieza a ver la jugada del equipo, le empieza a, se empieza a dar cuenta que se genera el peligro. Y este fue uno de los pocos goles en donde cuando se levanta el centro, no hay ninguna duda que Javier García va a agarrar la pelota, porque lo ves a Javier García que sale y de pronto aparece el cabezazo de Lázaro por delante. Después se produce la lesión, la discusión sobre si salía o no salía. Entra Josué Ayala, que el otro día me alegré mucho, pues yo le, le estoy muy agradecido a Josué Ayala por una sola jugada que fue en la última jugada de Tigre, que tiraron un centro al área, fue todo Tigre a cabecear, y era la gloria o el drama, porque si nos empataban ese partido salía campeón Tigre, y José Suela salió muy bien y sacó la pelota con los puños y terminó el partido. Ayer o antes de ayer leí que fue a, a Rosario Central, así que me alegro que haga, que haga una buena carrera. Y el, el partido anterior de Javier García, también había sido flojo contra Colón, que Boca tenía que ganar, y las dos veces se complica el resultado por errores de, de Javier García. Yo creo que es un ejemplo muy grande de lo que en un arquero es la confianza, el tiro de Solari en San Lorenzo que Ese. se pasa por abajo. Son tres, cuatro partidos que me parece que lo agarraron con una racha de muy, muy falta de confianza, la hinchada al arquero le remarca mucho cuando no le tiene confianza, y me, pero coincido con vos, que después yo lo vi en otros equipos y me parece que es un muy buen arquero.
1: Sí, lo que, lo que estaba pensando de Javier García, la verdad que le tocó atajar en un momento complicado de Boca, que se nos venía a escapar la Copa Libertadores 2008 eh, por un error del arquero, que fue un error de Migliore, eh, Boca sale campeón, se lesiona él, se lesiona a él mucho, hay mucho mental, ¿no? mucho mental Como decías vos, los goles de Colón, que Boca ganaba 3 a 0, cómodo y casi no se empata en el partido, el gol de San Lorenzo de Solari, que se le escapa por abajo, en todos los casos me tocó verlo en la cancha. Y después, sí. cuando vuelve, vuelve en el 2010 y 2011, que la verdad que desde lo deportivo fueron años malos para Boca. Boca, a ver qué sé yo, jugó con River el día de los goles de Medel. En, en su parte buena hay un montón, pero era un momento complicado y, y como, como arquero él demostró sus condiciones atajando muchos años en la primera de Tigre no es el primer caso de un pibe de Boca que Boca no, no tiene tiempo, o no rinde o no se lo espera y después triunfa qué sé yo, más para los de tu edad Vidalé, arquero de las inferiores de Boca, que es el que le saca el puesto a uh -huh. Loco Sánchez, termina siendo campeón de la Copa Libertadores con Argentinos Juniors si y si no está entre los tres arqueros más importantes de la historia del bicho pega en el poste, o Perazzi que no sé, debe tener 300 partidos en la luz, también de las inferiores de Boca. Wilfredo Caballero, que atajó en el Manchester City, atajó en un Mundial. En Boca no pudo jugar porque estaba... Wilfredo,
0: Wilfredo Caballero me da la impresión que después él se va de Boca por esa enfermedad que tuvo, pero casi que te diría que fue de los que más se podían ir afirmando. Y después me acordaba, porque como vos me nombrás la cancha, me parece que... Recién hablábamos antes de, de, de encontrarnos y, y yo te decía que cada partido, cada arquero, para mí tiene además como una especie de recuerdo de situación. Me acuerdo de un arquero que seguramente vos no solo te acordarás de él, sino también del partido que te voy a nombrar, eh, de Genaro. El Torito. Parecía un buen arquero y hay un partido que jugamos en el Torito Genaro, que jugamos en la cancha de River con el último Toto Lorenzo con el que ya había venido. Sí, yo me fui. Todavía, en la, todavía en la cancha de River se podía ir a la Belgrano, a la Platea sí, Belgrano. Claro. Este, y yo por un par de situaciones particulares venía muy mal de ánimo, venía mal, venía con quilombo había un familiar que estaba muy mal de salud, etc. Eh, y dije voy a la cancha, la cancha, no sé si a vos te pasa, pero la cancha es el único lugar en donde si las cosas salen medianamente bien, vos podés desenchufarte de tu realidad externa y 100%. te cambia el ánimo, esas dos horas, después tal vez volvés y te encontrás de vuelta con el paquete de muertos en el placar, pero y Boca se pone 2 a 0 con goles de la chancha Rinaldi, jugador que a mí además me encantaba, me encantaba. Uh -huh. este, empieza el partido, te debes acordar que Palma erra una, un penal a los tres minutos. Me lo acuerdo
1: todo, me lo acuerdo todo. Y me después todo, todo. Genaro
0: se, se empata y se pierde el partido solo, con tres centros que sale mal. Sí, y sí, después, queda parado.
1: El gol de Palma va para el otro lado, caminando, así, sí. Y si más Palma ha el penal y lo erra Comas al final para Boca, que era final
0: bueno, y terminaba. Y le, el trágico final de ese partido era que, faltando dos minutos, Comas, que lo tenía de hijo cumpido, le eh, dan el penal a Boca, y no lo puede errar nunca, lo erra, y fue ese partido, ese partido, y el Boca-Newels en la cancha de Boca contra, contra el Newell de Bielsa, fueron las dos veces que yo me fui llorando de una cancha. Las únicas dos veces. Me pude haber ido triste, etcétera. Pero ese partido con River, que no definía nada, pero era estábamos 2-0 arriba y se nos da vuelta. Y el partido con Newell, donde erran los penales Pico, Graciani, etcétera, fueron las dos únicas veces que, no, que me fui llorando de la cancha. No sé si a vos te tocó irte llorando de la cancha alguna vez.
1: ¿De, de tristeza? Sí, sí. Yo, la verdad... Eh, es que tendría que contar porque yo soy de, de llanto fácil para la emoción, desde lo positivo a lo negativo. O sea, lloré por el gol, de, apenas hizo el gol TV con gimnasia me puse a llorar y, es un llanto lindo. Y, y me puse a llorar ahí. Quizás River ganaba y ese llanto me lo tenía que guardar vos sabés dónde, pero nadie me quita lo bailado, yo, el llanto abrazado con mis hijos y faltaba no sé cuántos minutos para terminar el partido de Boca y también faltaban las noticias de Tucumán. Pero bueno, el fútbol genera esas emociones de, eh, como decís vos, vos vas al partido y si hay un ataque extraterrestre a 10 cuadras de la cancha, no te importa, no estás ahí adentro. Hubo partidos, yo me acuerdo uno, y eh, con Independiente, el día que salimos campeones, eh, hubo un corte de luz generalizado en todo el país, y yo nunca me enteré, y estaba en la cancha Independiente, que parimos 4 a 0. Cuando sí, llegué sí. a mi casa me decían, ¿No te enteraste que no si ¿Cómo me enteraste que no voló Si llegué al mediodía a la cancha y me fui a la noche. O sea, la luz, para además, ir
0: a la luz de vida. Además, te debes acordar ese día que Boca sale campeón porque Racing le gana a River. Sí, con lo que sí, sí. la decisión de ir a la cancha fue, por lo menos en el grupo mío, fue ir más temprano, vivir el segundo tiempo de Racing River ya en la cancha, para ver si podíamos empezar a festejar. De ese partido siempre me quedó la duda. De, por, por eso viste que a los otros equipos, vos no sos hincha de ningún otro equipo, pero algunos te caen un poquito más simpáticos. Y me acuerdo del 04, me acuerdo del de de el enloquecido festejo de la gente de Independiente, pero era como ni siquiera era que íbamos a salir campeones y ellos no sacaron el campeonato. Boca salió campeón. Y ellos cantaban y festejaban, que yo los miraba cuando salía caminando, y decía, ¿qué, ¿cuál es la, tu enorme alegría? Me ganaste 4-0, me rompiste el invicto, está bien. Pero yo vengo de salir campeón, o sea, ese día salía campeón. Por eso independiente a mí siempre, la hincha independiente me resulta difícil de bancar. En un Racing independiente siempre hincho he por Racing.
1: Mirá, eh, Boca venía a salir campeón en la rueda anterior también contra Independiente con Bianchi el 0 a 0 en la cancha claro. de Boca claro. pero bueno claro. volviendo, volviendo a esto el tema de los arqueros eh, decíamos sí. de lo difícil que es que un chico de las inferiores Boca se afiance es porque normalmente los arqueros de Boca están, están milenios en el arco eh, hay 12 arqueros en la historia de Boca que entre los 12 jugaron casi 3.000 partidos o sea tiene un promedio de 150 partidos casi por arquero, eh, una vez, quizás es por eso el sentido, que Boca necesita un arquero que se consolide, que se mantenga en el tiempo, y que ya salga el arquero de memoria, los momentos más complicados de Boca es cuando el arquero va, va rotando, pero cuando vos ves las grandes formaciones, vas a encontrar a, a Roma, vas a encontrar a Vaca, vas a encontrar a Justrit, vas a encontrar a Musimesi, a Córdoba, a Bondanciri. siempre vas a encontrar al mismo Navarro Montoya, ni hablar de Loco Gatti, ¿no? pero siempre vas a encontrar el arquero. Es raro que con un arquero de estos circunstanciales Boca haga grandes equipos o gane grandes campeonatos.
0: Bueno, por eso más allá de que parece cumplir con las expectativas con las que se lo compró, pero yo nunca estuve de acuerdo con que el arquero de Boca de campeonato o de Copa fuera Rossi. Me parecía que bueno, por claro. más que sea una gran promesa y pueda pueda mostrar como parece que está mostrando ser un gran arquero la Copa Libertadores no se juega con Rossi de arquero eh, como no se juega con determinados jugadores no, por, no solo por esta idea de que los campeonatos lo ganan los hombres pero sí me parece que en el arco de boca tiene que haber un tipo que transmita mucha seguridad porque el rumor cuando agarras la pelota siendo número 5 se banca, el rumor cuando vos errás un puñetazo la cancha se te debe venir abajo y para un chico de 20 años, 22 años, 19, este, debe ser muy difícil de soportar, porque obviamente la, la frase es una estupidez, pero digo, error de él es gol. Entonces ah, debe ser, debe ser eh, muy difícil. De, de Gatti, que, que saliste, que lo nombraste, me gustaba contarte el tema de, yo me acuerdo que Gatti nombraba yo no lo llegué a ver atajar a, a quien te voy a nombrar, pero Gatti, Amadeo, se enojaba mucho porque todos decían que Gatti era un alumno de Amadeo, y Gatti siempre nombraba que su referente era Herrea,
1: Ay, no adelante, fue el que adelante.
0: vos me contabas que claro que atajó las la finales del 62. No lo vi nunca atajar, pero dicen que era un adelantado supuesto.
1: Claro, Rea pierde, más que pierde el puesto, llega cuando el arquero de Boca era Tarzán-Roma, digamos, es complicado que, que se gane su lugar porque Roma es, para quienes lo vieron atajar, si no está entre el top 3 de los mejores arqueros de la historia, está, es el primero. Eh, quizás eso de, del arquero es el tema de la seguridad, yo por eso eh, me encantaría, ahora que estamos hablando quizás del plantel de Boca, el jugador que blindaría por cinco años es el arquero. Yo creo que hoy Boca tiene un arquero confiable, que entiende lo que es ser arquero de un equipo grande, que sabe caminar el área, que sabe sacar largo, que ocupa bien, el, el eh, con su enorme cuerpo sabe pararse frente a los rivales, que genera un cierto temor frente al, al que lo viene a, a patear o al que le viene a convertir. Es muy elástico. Me parece que es un... Es un es una buena síntesis de lo mejor que hacía el locogate y de lo mejor que hacía eh, eh, arqueros de bajo los tres palos, tipo Orión, tipo, tipo Roma. Eh, me parece un arquero muy interesante y me parece un arquero que si se lo sostiene en el tiempo está para hacer grandes, eh, para dejar bien sentado su apellido en la historia del club. No solo por cantidad de partidos, sino por, por el estilo que tiene él. Es eh, me parece muy muy interesante no, no. y yo creo, no que te decía que creo que es el mejor jugador. No, que dale, tiene dale. Boca hoy creo que es el mejor jugador que tiene Boca, es sí, Andrada,
0: el arquero. Usando la frase maradoniana, diría que si nos tenemos que sentar frente a un papel a la hora de ver transferencias, contratos, etc., es Andrada más 10, y después no hay nadie que nos, nos dé tanta seguridad como, como para que saber que de 10 partidos va a rendir en 9. Yo me acuerdo, el único error que le vi a Andrada grave fue en el partido con Tigre, un partido insólito porque yo creo que Boca ese día debe haber hecho 25 jugadas de gol, de las cuales 22 fueron goles que se perdió Benedetto en un partido increíble jugué. y que Andrada se come el primer gol de Tigre en el primer palo, después sí, yo no le voy a cometer ningún error y transmite una seguridad y una solvencia enorme hablando cuando me hablaba de los arqueros me acordaba de el único arquero que yo vi en general, ni siquiera hablo de Boca en particular, en general el único arquero que yo vi evolucionar de una manera tremenda en el arco de Boca fue el Pato. El Pato, el Pato sí, claro. ¿te acordás que cuando llega empieza a convivir con el bambino Beira, empieza a convivir con, con Córdoba? Eh, se veía que Córdoba tenía más condiciones, pero Córdoba se comió un par de goles contra Argentinos Juniors, etcétera, que lo pusieron un no. poco en duda. Ahí se vio la mano de, del técnico ya cuando estaba Bianchi, que el próximo partido, el único que está asegurado es Córdoba. Eh, ahora, en ese momento Bondanciri para mí era un regular arquero suplente, que se lo veía bueno, pero que cuando entraba en la primera época no tenía grandes partidos. Y en el momento que se va a Córdoba, yo recuerdo como hincha haber deseado por todos lados, que Boca traiga un buen arquero suplente. Y el pato no solo que empieza a agrandarse y a jugar bien, sino que, por ejemplo, empieza a sacar con el pie, mira Leandro, yo tuve la suerte por trabajo de cubrir el Mundial 2006, entonces nosotros teníamos que llegar mucho tiempo antes a la cancha y en algún momento teníamos que ver eh, que salían los arqueros, el típico precalentamiento de los arqueros separaba un, un tipo por derecha y un tipo por izquierda lejos, digamos, pasando, pasando mitad de cancha, ponerle 40 minutos y el pato le tiraba una pelota y tenía que sacar y ponerle la pelota al que estaba por derecha como la, la típica jugada de contragolpe eh, debo haberlo visto cinco partidos y debo haberlo visto cinco precalentamientos y debo haberlo visto tirar 20 pelotas por derecha y por izquierda era increíble cómo le pegaba, él, increíble, se la ponía en el pie del jugador.
1: Él contaba que el. Bueno, en realidad estando. Él cuando llega pierde el puesto con Guzmán, insólito. Eso demuestra la, la fragilidad con la que vino el, el pato a boca, ¿no? Que lo trae Bilardo, no juega con Bilardo, se queda en central, pelea el puesto con Guzmán, después lo pierde con Córdoba, Córdoba se afianza con Bianchi y Bianchi sostenía un equipo. Base por varios partidos Y a los suplentes Entre ellos, eh, entre ellos el pato de les Los hacía jugar la sudamericana O algún partido de campeonato Mientras los titulares juegan la copa Cuando llega Tavares Y, y, y se va eh, Oscar Córdoba se va, se va de Boca, se va a jugar a Europa Arranca como titular Y él siempre dice que el entrenador de arqueros De Oscar Washington Tavares Es el que le enseñó a, a sacar verdad lo sí. cargaba Porque siempre se murió de ganas de jugar en Boca que decía que pateaba con un periódico, porque no cruzaba mitad de cancha. Como Orión, sí, Orión, sí. Sacaba, Orión sacaba y salvo que el viento le empuje, no cruzaba mitad de cancha. Bueno, a Bondancieri sí. le pasaba lo mismo. Después sacaba unos teledirigidos que a Boca le dieron muchos goles. En la época de Basile, el saque largo de Bondancieri para Palacios era una, un arma de contraataque. Era una. Boca contaba con eso. Un estiletazo, un bochazo largo del de, de pato de Bondancieri podía generar una llegada de gol. Bueno, también bueno, llegó mucho ¿no? Era titular de un mundial, o sea, no es poca cosa.
0: Y lo mataron por algo que es terrible, terriblemente injusto. Yo tuve la, la, la posibilidad de, de estar cerca del vestuario después del partido de Argentina-Alemania, y lo que me explicaba cualquier persona, es que, de que digamos, me, del cuerpo médico, es que lo que le pasó a Bondancieri es como que se le... Se le... Claro, se le duerme un nervio de tal manera que él no sentía la pierna, no la sentía, no era una lesión, porque todos decían al partido siguiente ya podía haber jugado. Era minutos una lesión.
1: después podía jugar
0: Claro, pero se le durmió el cuerpo y después hablando con él, el tipo decía yo, no voy a estar jugando una semifinal o un cuarto de final con Alemania, donde además había atajado muy bien, los alemanes tiraban pelotazos por todos lados, él tenía que salir y había una pierna que no la sentía directamente, no, no tenía claro. reacción. Pero es una paralítica. Abund claro, y Abondanzieri después termina con algo increíble, porque tampoco Bondancieri era un gran atajador de penales, y termina consagrándose en el partido con Milan, que si uno es honesto entre nosotros, total no nos escucha mucha gente, lo erraron los de Milan y no nos atajó Abondanzieri, porque, porque nunca vi penales tan mal pateados como los del Milan.
1: Bueno, a ver, atajarlo un penal antes de, de que lo patee. Vos decís, patea a Pirlo, gol. 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 Se lo sacó. Pirlo, estamos hablando, de quizás el hablando de top, debe ser el top 3 de los números 5 italianos de la historia. Eh, sí. Si patea a Pirlo, tiene que ser gol. Bueno, se lo sacó. El otro Costa Curta pateó el pasto. Pero bueno, a veces Patio. cuando viene, viene tan fácil eh, para el arquero se le puede complicar porque lo que tenía el pato era que, eh, justamente le decían pato porque era medio chico, era muy antiestético para atajar, pero era sí. hiper eficaz. Hay un partido de reserva, con que, eh, eh, un partido cuando antes jugaba la reserva, uno dice la reserva y, y quizás lo escuche un chico de 15 años y no puede creer que antes de los partidos se juega la reserva, pero recuerdo estar con mi viejo, yo siempre fui a Socio Sur o Socio Rachuelo, no, no me preguntes con quién, ni me preguntes bajo qué circunstancias, pero es un centro pasado cabecía el, el, el rival y Abundancieri que estaba en cerca de casi en mitad del la vuela y la saca abajo a la ratonera, como se dice, pegadita al poste. Y mi viejo dice, ¿Quién es ese arquero? Es un fenómeno. ¿Quién es ese arquero? Estaba como desesperado. Y empezó a, claro, a gritar ¿Quién claro. es ese arquero? ¿Quién es ese arquero? Le digo, es Abundancieri el, el que vino de central. No, pero es un fenómeno. ¿vos viste? Bueno, me hizo acordar, la reacción de mi viejo fue la misma que tuve yo cuando lo vi a Oscar Córdoba. En cancha de Vélez con Platense, eh, estaba en la popular, más cercana a la, a la General Paz, ese día a Boca le dieron las dos populares. Ben sí. Quiroli para Platense y Oscar Córdoba está eh, acomodando la barrera. ¿Cómo le pasó a Filiol en el 76? Acomodando sí. la barrera. El Pontón, el zurdo, el, el, el rubio que después fue a River, que le hizo muchos goles a boca jugando para Platense, ¿no? Sí. La patea suave al ángulo, comiso Suñé contra Filiol. Pero Oscar Córdoba voló de palo a palo, de palo a palo completo y la descolgó. Y yo me acuerdo que la cancha de Vélez tenía una especie de techito en la, en, la, en la popular, había un no sé cómo había una pequeña estructura, y yo siempre me paraba ahí porque estaba más alto, y lo vi volar en el aire y dije, esto no es normal. Y claro. desde ese día en adelante, para mí el mejor arquero de los que yo vi, y que me perdone a y que me perdone Locogati, que me perdone el Mono, es Oscar Córdoba Porque esa jugada No se la puedo ver Hacer a nadie De palo a palo
0: boludo. Me parece que Cuando vos hablas De Andrada Me parece que Es el primer arquero Que transmite Algo parecido A lo que transmitía Córdoba claro. Que tiene que ver Con esta sensación De No, no les va a resultar Fácil Hacer un gol eh, Y podés Confiarte En el 1 a 0 Que hay veces Viste que Depende de los técnicos Que haya tenido Boca En algún momento Boca tiene esa historia de, me pongo desde la época del sesenta y pico, me pongo un a 0 y no pierdo más ah. bueno, hagamos una cosa, eh, hagamos la pausa ahora y volvemos a hablar de, del arquero que te quiera nombrar y de un partido en particular ¿hacemos la pausa ahora, te parece? Dale, dale Un café en la boca una producción de Camilo Adorno seguinos en redes y en Spotify